0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9
0: Producto Rock Segunda temporada Episodio 1 En esta edición de Producto Rock Escucharemos sobre la genealogía De la guitarra
1: La guitarra y el imaginario del rock Guitarras y mercadotecnia Guitar Hero como síntoma del triunfo del instrumento
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta segunda temporada de Producto Rock. Estamos muy contentos de que nos sigan sintonizando, de que nos sigan escuchando, de que sigan descargando este podcast allí donde estén, en el pecero, en el camión, en el metro, en su coche, en su casa. Y pues esta temporada tenemos muchísimas sorpresas con temas muy interesantes que seguramente les van a encantar.
1: Y bueno, ya me conocen, yo soy Josiel Nájera y con nosotros está César Castellanos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio de Producto Rock nueva temporada y también con nuevos temas e invitados para cada uno de estos episodios.
0: Y bueno, para abrir esta serie de podcast, para abrir esta segunda temporada en este episodio vamos a platicar particularmente de aquel instrumento que nos apasiona, César y a mí, que es la guitarra.
1: Así es, un instrumento que además tiene una evolución muy interesante porque es mucho más viejo de lo que no cree. Obviamente estamos hablando de instrumentos que no son el mismo instrumento que ahora conocemos como la guitarra eléctrica o la guitarra acústica. En Realidad tiene cerca de 500, 600 años de historia. El hecho de que se mantenga vigente, pues habla mucho de cómo se fue posicionando como un producto que a los músicos les funcionaba, que les era útil para poder hacer este tipo de música, que era música popular, música que podían llevar a todos lados. La portabilidad del instrumento hacía que pudieran hacer música con este tipo de instrumentos, que en ese momento, pues eran instrumentos muy parecidos, pero que tenían otros nombres. Yo creo que el primero de ellos sería la vihuela, que era un instrumento que también tenía seis órdenes, se le dice tiene 12 cuerdas, pensemos que es un instrumento muy parecido a las guitarras de 12 cuerdas de ahora, pero que están en grupos en pares, y por eso tenemos seis órdenes, pero tenemos 12 cuerdas y esto ya era muy parecido a lo que hoy conocemos como una guitarra, casi casi se afinaban igual, pero estamos hablando de un instrumento tan viejo que eh, estamos hablando del eh, renacimiento. Yo, yo creo
0: que ahí estás estás diciendo una, una parte clave de la guitarra, ¿no? que es precisamente la portabilidad, imagínate de repente este siglo XVI, XVII lo digo así tan fácil, no son 200 años, pero bueno, transportarlo. Fue parte esencial del éxito de la guitarra, de que que hoy en día la tengamos. Que pudieras llegar, que el artista pudiera llegar y posicionarse en cualquier pueblo, en cualquier lugar. Bueno, influyó muchísimo tanto en la composición, tanto en las formas
1: de hacer música, tanto en las maneras de expresarse. Esto dio pie a que existieran más instrumentos de de cuerda que se tocaban de manera parecida. Y obviamente había laúdes, después hubo una guitarra barroca. Habían cuerdas de más, cuerdas de menos, pero básicamente es la misma idea, ¿no? Una caja de resonancia con cuerdas atadas pero que obviamente pudieras cargar y llevar a todos lados ¿no? y esto nos lleva a que estos experimentos fueran transformando el instrumento hasta conocer la guitarra que comúnmente tenemos como en casa con una guitarra acústica pero la nueva revolución vendría después porque el rock no se hizo con guitarras acústicas
0: te faltó hablar de la, la guitarrita ¿no? <risa> <Que> muchas veces <risa> tenemos o sea hay como la, la guitarra presenta estas variedades o sea muchísimas variedades no nada más en su desarrollo desarrollo en Europa, sino también en América Latina, ¿no? Y, y están estas otras. Y en América del Norte, el, el ukelele, el la jarana, que de
1: repente la variedad se convierte tan grande que no podemos conocer los nombres ¿no? de, de ellas. Sí, o sea, aquí podría mencionar millón nombres. Prácticamente todos vendrían casi del mismo lugar, es decir, nacen estos instrumentos en Europa y cuando llegan a América forman parte de los instrumentos que luego serán nuestras jaranas, nuestras guitarritas, guitarrotas.
0: <risa> hay un guitarrón, ¿no? Por allí hay una que se hay llama el guitarrón, guitarrón. T- Sí. Ajá, que desde los mariachis no estoy mal <ríe> totalmente y bien algo que platicábamos y que se nos hacía sumamente interesante o importante hablar de ello en este podcast es precisamente cómo los instrumentos van definiendo la musicalidad y la musicalización de cada época como en un principio tal vez podríamos hablar de, del violín o del piano del clavicordio, de cómo intervinieron en, la, en las composiciones musicales de su momento y cómo
1: la guitarra define precisamente el siglo XX parte de la portabilidad va haciendo que tenga vigencia se va Modificando, y al mismo tiempo en algún momento alguien se le ocurre poner electricidad a eso creo que para las personas de esa época seguramente significó cambio en su mentalidad enorme y también en la estética de la época y por eso es que ahora creo que es imposible eh, concebir el rock sin la guitarra ese instrumento está tan ligado al rock que si no hay guitarra eléctrica en el rock podrían pensar que no es rock entonces tenemos estas discusiones de cómo definir el rock y también de cuál es el imaginario de de los instrumentos que van a dar esencia a lo que conocemos como rock.
0: Y si lo pensamos bien, la mercadotecnia surge casi casi a partir de los años 50, que es cuando más o menos surge el rock también. Podríamos decir que son hermanitos que nacen casi al mismo tiempo y muchos de los elementos que nosotros comenzamos a ver en las bandas de rock también tienen muchísimos elementos que la mercadotecnia retoma. Pensemos por ejemplo en los fans, por ahí escuchamos, de hecho, esta palabra de fanboy que surgió hace casi 20 años era muy destinada a aquellos que Usuarios muy asiduos de los productos De la marca Apple, sin embargo esto Se ha extendido hacia otras marcas Pero un fan de una banda pues se supone Debe estar súper involucrado, debe estar metido Hasta los huesos del conocimiento De una banda de rock, de otros elementos Mercadológicos como la publicidad que existe Alrededor de las bandas, pero Gran parte de esta idea surge precisamente Con estos primeros productos mercadológicos Que son los héroes del rock Que podemos empezar desde Jimi Hendrix Que empieza a hacerse de ciertas Marcas de guitarras, que empieza a familiarizarse con ellas y hoy en día vemos muchísima gente que precisamente siente una afición un apego con ciertas marcas los fans cuando portan el instrumento se sienten conectados con esta música se sienten conectados con el sonido se sienten conectados con el artista hay que recordar un poco sobre los inicios del siglo XX cuando las bandas de jazz tuvieron esta necesidad de alguna manera de que la guitarra se escuchara un poco más y sí obviamente frente a una batería frente a un contrabajo la guitarra terminaba escuchando hasta el fondo, ¿no? entonces hubo cierta necesidad de conectarla de encontrar maneras de hacer que esta guitarra resonara más y efectivamente lo, lo que hicieron fue conectarla a la electricidad y hacer que ¡pum! de repente la guitarra se convirtiera en uno de los instrumentos más importantes por el sonido que emanaba, por la resonancia que alcanzaba a tener, tomando en cuenta que a principios del siglo XX la electricidad se convertía en uno de los grandes íconos del progreso de la humanidad, la guitarra eléctrica venía acompañado de eso,
1: era, era, el, era uno de los grandes símbolos de progreso. Sí, totalmente. Yo creo que sí es una revolución grande el hecho de que pudieran hacer música cada vez más fuerte y eso definitivamente impactó en la forma en la que hacían su música. Algo importante que acabas de mencionar es pensar que todavía las primeras guitarras previas a una guitarra eléctrica serían guitarras con cuerdas de metal y ya eso fue cambiando su sonido, pero todavía no tenían la potencia y había experimentos ¿no? como estas guitarras que tenían una caja de resonancia metálica que les dieron también un cierto color les dieron más volumen y precisamente a partir de que se crearon estos instrumentos, una nueva estética a la hora de hacer blues y obviamente en el momento en el que ya tienes una pastilla conectas, tienes mucho más volumen, entonces empieza a cambiar totalmente la música, ¿no? Esto permite que en algún momento también la guitarra eléctrica, como ya la conocemos ahora, empiece a tener un desarrollo técnico también, ¿no? Entonces empezamos a ver nuevas técnicas en el instrumento, ¿no? Estirar las cuerdas, crear rechinidos, de chillidos, ¿no? Todo esto definitivamente yo creo que... Hay ayuda a crear este nuevo género que es el rock ¿no?
0: y eso es súper interesante también porque no nada más pensar en las técnicas que, que se van generando sino también en esa estética de la que hablas, busquen las primeras imágenes de una guitarra Les Paul las primeras imágenes de una guitarra Les Paul en realidad cuando el señor Les Paul Lester Paulfuss, diseñó esta, esta icónica guitarra que ya muchos conocemos que tiene este cuerpo completamente redondeado, era cuadrada, era una especie de cuadro así espantoso lo único que hizo Les Paul fue adherirle a las orillas una forma de una guitarra clásica y esa es la primera guitarra Les Paul que tenemos y que poco a poco se va introduciendo a estas imágenes de los rockeros ¿no? y que va teniendo ciertas variaciones con lo que nosotros vemos allí de guitarras que son semiabiertas que son entre acústicas y eléctricas guitarras que son completamente cerradas, eh, que, que es una tabla con cuerdas y allí vemos que empiezan a aparecer estas modificaciones técnicas en las que ya no nada más marcas como Gibson eh, empezaron a desarrollar o Rick Rickenbacker sino también empezó a haber figuras muy icónicas como Leo Fender, Ajá, que Leo Fender comienza a desarrollar estos modelos clásicos de guitarras que nosotros conocemos como la Stratocaster o la Telecaster, o Fender empieza más adelante a desarrollar las guitarras Jaguar o las Jazzmaster, ¿no? que en un principio servían precisamente para esos géneros y que poco a poco, conforme a la disposición que había de estos
1: instrumentos, fueron colándose en el rock. Y algo interesante también, con esto que mencionas de la estética, hablamos de la parte técnica, pero dices algo súper importante que es el, el objeto mismo se fue transformando. Cualquier guitarrista, cualquier persona que le gusten las guitarras sabe que lo primero que también es la forma, la parte visual. Se crean tantos modelos y esto está conectado con los intérpretes, ¿no? Es decir, el intérprete toma una guitarra y el fan ve el instrumento, ve una forma que conecta con el sonido que está produciendo, con la estética, con la música que está haciendo ese artista y se hace un combo completo, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que todavía ya ahora son vintage, ¿no? Es decir, tienes todavía como los libros, ¿no? Es decir, hay quien lee el libro, electrónico, hay quien dice, yo sigo comprando libros y me gusta el olor, y es un poco lo que pasa con los instrumentos, tú ves la guitarra y dices, puedes hacer música de manera electrónica sí, puedes hacer música con tu computadora sí, pero veo una guitarra y digo, ve esa forma no ve este cuadrado, ve esta Flying V ve esta forma, este cuerpo macizo esto que tiene una caja de resonancia es decir, los colores, la configuración de las pastillas, y entonces se convierte también en un objeto de colección, que está todo interrelacionado y que permite entender también cómo se mantiene vigente el, la compra y la venta de guitarras y la música hecha con guitarras, ¿no? es decir, de alguna manera no quisiera decir que la única música hecha con guitarras eléctricas es rock, pero bueno esto es producto rock y entonces aquí vamos a hablar de que la guitarra eléctrica es del rock y nada más y bueno,
0: aquí los voy a remitir un poquito a la primera temporada, Re- Regresan un poco al episodio 6 donde estuvo con nosotros Juan Luis Matos, donde platicábamos precisamente esta conexión que existe de repente con tu ídolo, ¿no? en este episodio 6 platicamos un poco de cómo era la reconstrucción de instrumentos y de música barroca como se hacía en, en esos momentos, ¿no? Una reconstrucción histórica. Y hoy en día, gran parte también de las ventas de guitarras, que gran parte de cómo la gente se acerca a sus guitarras, es precisamente por la conexión que existe con tu artista, ¿no? O sea, aquí César y yo siempre tenemos esta polémica, ¿no? Él es fan de las Stratocaster, yo soy fan de las Les Paul, y es de repente, a ver, pues, ¿con qué te conecta? A mí me conecta precisamente con este sonido de Led Zeppelin, me conecta con este sonido de Guns N' Roses, una, una guitarra gruesa, gorda, rockera, y precisamente a César lo conecta con Hendrix por ejemplo si no estoy mal este Gilmore. con David Gilmour no es ese tipo de sonidos que son más de un Stratocaster que no quiere decir también que sean que que, que estos artistas particularmente hayan tocado toda su vida esa, ese tipo de guitarras sin embargo a partir de esta propia experiencia podemos hablar de alguna manera de cómo mercadológicamente ya uno se conecta con el instrumento y también se conecta con el artista y también se conecta con el sonido con la música y por eso consideramos precisamente que este episodio debía estar dedicado completamente a las guitarras ¿no? sin la guitarra posiblemente no podría existir esa especie de conexión del espíritu y del alma ¿no? Con, con la música, podríamos y eso es algo muy curioso que no tomamos en cuenta cuando hicimos esto, los amplificadores Ajá. ¿A dónde te conectas? ¿Dónde va a sonar tu guitarra? Porque ahí hay un mito bien interesante que, ojo, a los que están comprando una guitarra nueva, a aquellos que se están acercando a comprar una guitarra eléctrica puedes comprarte la guitarra más bonita la más cara, la que tiene mejores micrófonos o mejores pastillas ajá, pero si la conectas a un amplificador que suena feo, tu guitarra va a sonar espantoso, ajá. el amplificador de menor calidad va a hacer sonar cualquier guitarra de mala calidad, un buen amplificador va a hacer sonar la guitarra de menor
1: calidad majestuosamente bueno es que ahí obviamente al empezar a hacer esto más tecnológico entonces obviamente el horizonte se expandió y podías modificar el sonido de formas que nunca antes habías pensado y ahora bueno por supuesto, puesto, ¿no? tienes toda desde el equipo mismo con el que te estás conectando, los cables mismos, hasta los amplificadores o seguramente tendremos que hacer un episodio sobre los pedales de efectos, ¿no? es decir cómo ya la tecnología permitió que evolucionara la música rock hacia horizontes que no hubieran llegado si no hubiera existido este desarrollo.
0: Pensemos por ejemplo en ¿no? el pedal FUS, que, que es un pedal que suena así como una especie de abejorro ¿no? es, su origen está precisamente en un error técnico, una bocina tronada que de de repente le metieron en una guitarra a todo volumen y <risa> papaloteaba la bocina y eso genera precisamente el sonido de un fus. Ajá. Y que posteriormente lo reproducen hacia, hacia un pedal o los delays que son ecos o los reverse. Cuando tú estás en un cuarto, cualquier voz, cualquier sonido, si ese cuarto está vacío, va a generar una reverberancia. Y la tecnología nos permitió de alguna manera generar ciertos elementos para poder llevar o reproducir o reinventar ese sonido en un pedalito, en un pedalito del tamaño de un teléfono. Donde tú lo presionas y puedes hacer que tu guitarra tenga este, esta sensación de reverberancia ¿no? Y que es también muy característico del rock El mismo fuzz, la distorsión, los overdrives Sonidos que hoy conocemos muy característicos de bandas como Van Halen Como Twisted Sister, de bandas como Guns N' Roses, de bandas como Kiss Todas ellas están ligadas casi siempre hacia un pedal que tiene una marca en específico Y que también mucha gente trata de reproducir o de imitar de alguna manera
1: una parte interesante de esto es que el intérprete, digamos, el ejecutante, el guitarrista, de alguna manera también va empujando los bordes de la técnica y del instrumento y de los elementos que tiene para hacer música. Entonces, el desarrollo de diferentes pedales, de efectos, el desarrollo de instrumentos nuevos. Hace poco platicábamos de Steve Bay, que sigue dando de qué hablar, ¿no? Con esta nueva guitarra que acaba de sacar, con tres cuellos, toda rara, ¿no? Que es un bajo fretless y al mismo tiempo es guitarra y es de 12 cuerdas y bueno.
0: Le digo que nada más le faltó la caja de ritmos y el saxofón meterlo allí sí, ¿no? y, y Miquel dice que el microondas le faltó
1: <risa> solo le faltó el microondas pero, pero la realidad es que él eh, tiene un desarrollo técnico tan grande que son los que van empujando los bordes y que van pidiendo que van exigiendo que van demandando de alguna manera que haya nuevos eh, instrumentos que haya nuevos pedales que permiten extender la técnica ¿no? una parte importante que decíamos que está eh, vinculada es ya tengo un instrumento ya tengo pedales ya tengo amplificadores ya tengo a una banda y ya tengo al guitarrista que tiene un sonido especial que conecta todo esto y por supuesto no nada más tuvo las herramientas, es decir, primero él tenía una técnica, tenía una visión, tenía una estética y los elementos, digamos las herramientas, las fue buscando para poder concebir y para poder materializar, digamos, ese sonido entonces es interesante como el guitarrista virtuoso, comentábamos hace rato, siento yo que es la guitarra eléctrica tenga toda esta vigencia y este impacto en el siglo XX pues porque desarrollan una técnica tan elevada, una rapidez extrema, ...de igual manera que como lo fue el violín en el siglo XIX... ¿no? ...con este gran violinista que es emblemático... ...que todo mundo de alguna manera ha escuchado hablar de él... ...que es Niccolo Paganini... ¿no? ...que se decía que era un virtuoso endemoniado literal... no, ...es decir que había vendido su alma al diablo... ¿no? ...y Steve Bale lo tenemos en la película de Crossroads... ...interpretando al diablo porque es de no creerse la técnica... ...y, y las cosas que puede hacer con el instrumento...
0: ...y que también gran parte del sonido de, de los ochentas... ...de ochentas, de noventas, completamente definido... Por por las guitarras no piensen se van a reír de mí y por favor rían se estaba escuchando a timbiriche ayer antier si comparas a timbiriche con la música pop de hoy el pop de los ochentas era rockerísimo o sea tenía unos acompañamientos de guitarra brutales o sea nada más era cuestión de bajarle a la voz y subirle más a la guitarra y tenías canciones de heavy metal
1: muy al estilo Crew. el puro sonido glam ¿no? así es vamos traer de vuelta a cristian castro <risa>
0: Y entonces entendemos que la guitarra define gran parte de estos sonidos en los 80s, en los 90s. Quizá hoy en día estamos experimentando una transición que yo creo que ese ese sonido se logró definir precisamente o llegó a la cumbre con el guitar hero.
1: Sí, claro. Ahora retomamos algo de primera temporada, ¿no? Cuando veíamos cómo muchos productos que se derivaron de la música rock y de cómo las empresas de juguetes y de videojuegos tomaron en cuenta todo esto para poder mantener el interés de los jóvenes en la música y al mismo tiempo cómo se dio el efecto o impactó digamos también en la industria de la la producción de instrumentos musicales específicamente en las guitarras
0: y bueno para concluir podemos decir entonces que la guitarra es este elemento central de de, de lo que nosotros o de, de lo que la mayoría comprende como rock podemos decir que es un elemento también que a la par del crecimiento de la mercadotecnia también fue adoptando ciertas estrategias para colarse tanto en el arma del rock fans del rock también generando nuevas propuestas musicales en las que el centro era precisamente
1: la guitarra. Así es, yo creo que la guitarra es uno de los elementos importantes para que el rock siga existiendo. La guitarra existe también por el rock, es decir, tienen una simbiosis tan fuerte que se retroalimentan todo el tiempo y esto es lo que ha permitido que todavía siga habiendo nuevas bandas de rock. Se decía que el rock estaba muerto, y lo vimos en la pandemia, vimos cómo en algún momento previo a esto Gibson iba, iba a quebrar. Este, se pensaba que cuando cuando cerraron una de estas grandes marcas, eh, iba a ser como el principio del fin, ¿no? Es, es decir, se iba a acabar ya la producción de guitarras y era como el principio de la decadencia. Llevábamos como 20 años de reggaetón, ya no se va a ver hacer, ya no se va a hacer rock, ¿qué va a pasar? Y vimos en la pandemia que no, que mucha gente dijo, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero seguir haciendo música de manera tradicional. Terapia de seis cuerdas. Terapia de, la de la seis piedra. cuerdas y además quiero seguir haciendo rock. Entonces, bueno, tenemos rock para rato y guitarra para rato y a ver qué nos depara el futuro si en algún momento podremos tener algún instrumento, alguna evolución importante que marque un hito en la historia.
0: Bueno, queremos agradecer a todos aquellos que nos escucharon, a a todos aquellos que descargaron nuestro podcast, que nos sintonizaron a través de Spotify, de Apple Podcast o de la página de Ibero 90.9. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor no dejen de descargar la próxima edición de Producto Rock. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero90.9 Sigue con nosotros
1: Escuchaste Producto Rock
0: Segunda temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político,
1: como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. ¿eh? Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, 17, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas. Rares. Escucha un programa
0: en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Gabriela Vaz Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero90.9.